0: Ao Roda Viva, estamos no ar pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. O desafio de reduzir as emissões de gases e a poluição do ar é cada vez mais presente em todas as áreas. No automobilismo, ele começou a ser enfrentado mais a sério em 2014 com o surgimento de uma categoria, a Fórmula E, já concebida atrelando os conceitos de performance e espetáculo ao de sustentabilidade. O nosso entrevistado desta noite esteve na gênese dessa revolução no esporte. Ajudou a conceber a Fórmula E, na qual atua como piloto desde a primeira temporada. Foi campeão na temporada 2016-2017 e neste ano estreia por uma nova equipe, a Venturi. Mas sua atuação vai muito além do cockpit. Graças a iniciativas em busca de soluções mais sustentáveis para o esporte e a mobilidade, ele recebeu o título de embaixador da ONU para o ar limpo. Para discutir todas essas transformações e o crescimento do interesse do público na Fórmula E, cuja temporada 2022 estreia aqui na Cultura no dia 28, recebemos nesta noite o piloto e empresário brasileiro Lucas de Grácia.
1: A carreira de piloto da Fórmula E ocupa apenas parte da agenda do embaixador da ONU para a qualidade do ar, Lucas de Grassi. Das pistas de corrida, ele salta para auditórios em diversos países, onde dá palestras sobre a importância de se reduzir os índices de poluição atmosférica, o que pode ser alcançado, entre outras medidas, com os carros elétricos ou híbridos. Em visita a Delhi, na Índia, ele participou de eventos destinados a expor os problemas vividos pela população de uma das cidades mais poluídas do mundo. Em outra frente de atividade, é um dos promotores do Zero Summit evento que reúne ideias e tecnologias que garantam uma drástica redução dos poluentes lançados pelas indústrias e automóveis.
0: Para entrevistar o Lucas de Graça, nós convidamos Fábio Seixas, comentarista da TV Cultura e blogueiro do UOL, Bia Figueiredo, piloto de automobilismo, Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1 e número 1 do ranking dos pilotos brasileiros de 1973. Renata Correia, jornalista e especialista em categorias elétricas e apresentadora do canal do YouTube Renata Correia Oficial. E Wagner Gonzalez, editor e publisher da revista Curva 3. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso chefe de equipe, Paulo Caruso. Lucas, boa noite. Muito obrigada por estar com a gente aqui essa noite e ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, Vera, eu que agradeço muito pelo convite. Eu assisto a esse programa faz muito tempo e é um prazer e uma honra estar aqui. E obrigado a todos por estarem conosco aqui.
0: É muito bom para a gente também diversificar os assuntos, trazer um pouco do esporte para o centro da roda. Eu queria começar te perguntando sobre a temporada 2022. Tem uma série de mudanças aí nas regras para tornar é, a modalidade ainda mais competitiva, ainda mais interessante. Queria que você falasse um pouquinho disso e da sua expectativa com a nova equipe, Aventure, depois de anos na Audi.
2: Espera, o interessante do automobilismo como esporte, ele é o único esporte que, que consegue juntar o entretenimento, né, como futebol, como vôlei, entre outros, mas também o desenvolvimento tecnológico. Então, as tecnologias que a gente viu, por exemplo, várias tecnologias que a gente vê na rua hoje, cinto de segurança, espelho retrovisor, turbo, freio a disco, foi inventado no automobilismo, na Fórmula 1, e depois foi para o carro de rua para aumentar a segurança, eficiência, etc.
0: Airbag,
2: né? Airbag, um pouco mais difícil no Fórmula, mas sim, <risos> também tecnologias como o Airbag sim. foram desenvolvidas em, em competições extremas. A Fórmula E, ela foi criada para ser a plataforma de desenvolvimento dessa revolução elétrica que está acontecendo. Ela foi criada em 2012, eu fui o segundo funcionário da, da Fórmula E quando ela foi criada para ajudar a construir a categoria e a gente tem visto uma evolução muito rápida da tecnologia, então você imaginar que a Fórmula 1 tem quase 100 anos ou corridas de carro a combustão tem quase 100 anos, a Fórmula E tem 7 e do, da primeira temporada para agora a gente conseguiu reduzir pela metade o tamanho da bateria, aumentar a potência em 70% e as corridas estão ficando cada vez mais rápidas. É, e com uma performance melhor. E esse ano aumenta de novo, mais 10% a potência em corrida, e isso gera uma série de complicações técnicas que a gente precisa resolver antes de começar a temporada, na é, primeira etapa que vai ser na é, em, em, em Riad.
0: Certo, e a nova escuderia, a nova equipe?
2: Nova equipe muito muito boa, a gente né, já fez os testes de pré-temporada, eu que fiquei Quase uma década correndo, eu fiz né, Fórmula 3, depois Fórmula 2, fui campeão mundial de Fórmula 3, vice-campeão mundial de Fórmula 2, corri de Fórmula 1 um ano só por uma equipe não tão boa e depois fiquei 10 anos com a Audi. Né, corri nas provas de Endurance 24 horas de Le Mans, e depois entrei na Audi com a Fórmula E, que eu fiquei as, as primeiras sete etapas, sete, sete anos da Fórmula E, e agora eu mudei para a Venturi, que usa motor Mercedes, o motor campeão do ano passado, e a equipe que chegou em segundo lugar ano passado. Então, estou bem empolgado que a gente vai continuar competitivo e brigando por vitórias e pelo campeonato mais uma vez.
0: Certo, Venturi não Venturi, já anotei. Alex, por é. favor, sua pergunta.
3: Eu queria fazer uma pergunta que vem do torcedor não tão fanático, não tão conhecedor das tecnicalidades do automobilismo. Então, eu queria que você descrevesse para a gente um carro de fórmula elétrica, e que chassi que usa, quem são as fábricas e, e, e falasse um pouco assim para o leitor. Lego, seguidor
2: Lego do, do... Quem nunca viu um carro de Eu Fórmula 1, né? É, conta pra gente. É, é, na verdade, é um carro de Fórmula, é aquele carro tradicional, né? Fórmula 1, hum. Fórmula Indy, que é o monoposto, só entra uma pessoa no carro, com as, né, com as rodas aparentes, é um carro leve e é um carro, normalmente, que tem a maior performance né, do automobilismo. Então, o conceito é basicamente o mesmo. Num carro a combustão, num carro tradicional de Fórmula 1, você tem o, o carro... O tanque de gasolina, o motor e o câmbio. No carro de Fórmula E, você tem o carro, a bateria, que é muito pesada, chega a 280 kg de bateria. O motor elétrico, que é muito pequeno, comparado com o motor a combustão, é, mas gera uma potência, um torque muito, muito grande. E o motor ligado diretamente nas rodas, então a gente não tem câmbio. Uhum. Né? Um carro elétrico, ele não tem marcha. Uhum. Ele é como se ele estivesse em primeira marcha o tempo todo. Então essa é a grande diferença e daí tem umas tecnicalidades dentro da categoria que, por exemplo, os carros são iguais para todos, o que muda só é a parte do desenvolvimento do powertrain, do trem de força, uhum. que é o inversor, o motor, é, a redução, enfim, o diferencial. E, então os carros são muito mais iguais, a gente tem na, na, na Fórmula E os 24 carros dentro de um segundo na maioria das pistas. Uhum. E cada fábrica envolvida desenvolve o seu powertrain e o chassi é um para todo mundo. Correto. Então, a, a, a fábrica, a gente tem, é, hoje em dia, sete montadoras, sete fábricas na Fórmula E. É, a fábrica compra um chassi padrão, né, feito pela, pela Dallara, e constrói a parte traseira do carro, todo aquele trem de força. Desde o design da suspensão traseira ao diferencial, ao design do motor se, o motor, se o carro vai ter uma marcha ou duas ou três. No começo a gente tinha carros com diferentes marchas e todo mundo chegou nessa solução que uma marcha é o melhor. Então você desenha o jeito que você quiser. E por que, que a gente fez isso? Porque é, para tentar reduzir o custo e aumentar a relevância da Fórmula E. Em vez de gastar milhões de dólares para desenhar uma asa dianteira que depois não vai ser usada em nenhum lugar. A gente manteve esse padrão dos carros e focou, focou a parte técnica para haver desenvolvimento na parte que seja relevante para a indústria comercial. Então, as tecnologias que a gente vê no carro de Fórmula E, em dois, três, quatro anos, vão estar nos carros de rua. E com isso a gente ganha, é, ganha consegue atrair mais montadoras, porque... É, o investimento tem um sim, retorno tem que, financeiro sim. depois comercial. Sim, Eu Fábio, de
0: desculpa, Alex, é. preciso fazer rodar tá, a desculpa. roda, depois tá a tá gente tá. retoma. Fábio, por favor, sua pergunta.
4: Tudo bem, Lucas, boa noite. Boa noite, Fábio. Lucas, o agora ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todi, ele disse recentemente que a Fórmula 1 jamais vai ser elétrica. Eu sei que você concorda, você disse que a Fórmula 1, na sua visão, seria apenas motor a combustão. A Fórmula 1, nos últimos anos, adotou tecnologias híbridas, recuperação de energia, alguns conceitos que a gente vê hoje na Fórmula E. Uma Fórmula 1 só com motor a combustão, não arrancaria ali um dos pilares da Fórmula 1, que é justamente esse que você trouxe no começo, de desenvolver tecnologias, de ser uma ponta de lança para soluções que depois vão para a rua?
2: Sem dúvida, é uma excelente pergunta. É, o híbrido que a gente vê nas ruas, né, os carros híbridos, eles são carros de transição. Né? O carro ele vai ser um motor ele vai ser, hoje em dia ele é a combustão, e no futuro ele vai ser elétrico para carros de rua. Né? Obviamente a gente pode discutir em mais detalhe, vai ter uma série de soluções, é... no Brasil funciona também carro a etanol, é, caminhões a gás ou a biodiesel, enfim, cada solução vai ter uma determinada tecnologia que é viável para aquela indústria. No caso da Fórmula 1, por que, que eu falo que deveria ser motor a combustão? Porque vai, vai existir motor a combustão ainda por um longo tempo e vários meios de transporte utilizam da tecnologia de combustão. Navio, por exemplo, vai usar motor a combustão. Tudo bem, é um diesel de dois tempos, porém, vai usar é, avião, é, mesmo os carros, é, caminhões. Então, a parte de combustão faz muito sentido. A parte elétrica do Fórmula 1, a tecnologia é muito parecida com a do Fórmula E, então segmentaria o desenvolvimento de tecnologia, então a Fórmula 1 poderia ir para biocombustível ou e né, que é o combustível feito de energias renováveis, é, focaria mais na parte de combustível e menos na parte híbrida para ajudar a segmentar o automobilismo em desenvolvimento de tecnologias que não, que não exista uma... É uma sobreposição de tecnologia que a montadora gaste na Fórmula E e gaste na Fórmula 1. Não, segmenta a tecnologia, faz endurance uma tecnologia Fórmula 1 outra, Fórmula E outra Rally outra com isso você consegue um desenvolvimento muito mais rápido e as montadoras que têm interesse fazem o um desenvolvimento em cada lugar é, o híbrido da Fórmula 1 é um híbrido de alta potência, a tecnologia de bateria é bem diferente da tecnologia de bateria da Fórmula E, só para deixar claro. É, e também vai ser utilizado, ser... existe um uso lógico dessa tecnologia, mas não é a máxima performance. Hoje um carro não híbrido, se, tivesse, se você pudesse tirar o peso do híbrido do carro, a maioria das, das equipes provavelmente escolher um carro sem a parte híbrida, porque no final tira a performance do motor a do, do carro como um todo. E eu vi isso na minha entrada da Fórmula 1. Quando eu estava na Fórmula 1, estava nesse processo. Algumas equipes sem híbrido, algumas equipes com híbrido, né? até umas, uma, acho que a Brown foi campeã sem híbrido no ano que tinham equipes com híbrido, enfim. É, é um, foi, foi interessante ver essa transição.
1: Certo. Renata, por favor. É, Lucas, há um movimento muito grande relacionado a pilotas né, entrarem no automobilismo. Na Fórmula E, é, já tiveram pilotas como Catarina Leg, Michela Serruti, ah, também a Simona de Silvestro, Sim. que ela é atualmente a pilota de teste da equipe da Porsche. E, dando um con nesse contexto, é, quais pilotas você acha que poderiam retornar à Fórmula E?
2: Olha, tem uma série de pilotas é, talentosas, mundo afora, só que estatisticamente tem muito poucas ainda. Né? O que a gente precisa é criar uma a gente precisa criar uma base mais diversificada, é, ter mais incentivo para ter mais mulheres começando e trabalhando no automobilismo, não só com pilotos, como pilotos, como engenheiras, como chefes de equipe, que no meu caso da Venturi né, é, é a Suzy não. que correu comigo na, na época de kart e Fórmula 3, então a gente precisa aumentar essa base, aumentar essa diversificação para naturalmente as, as mulheres é, tiverem a mesma quantidade, de, de né, assim a equivalência de, de, de quantidade de pilotos chegando nas categorias de base, para sem dúvida a gente ter no futuro uma campeã mundial de Fórmula 1 mulher, uma campeã mundial de Fórmula E mulher também. Eu acho que é muito mais para esse lado de fortalecer a base e organicamente as coisas se acertarem, do que a gente é, criar algum tipo de artifício para ter mais mulheres dentro do, da Fórmula 1 nesse caso. Sei que é bem controverso, né? teve até várias discussões, tem por exemplo, que tem a W Series, né? que é uma categoria só de mulheres é, correndo junto com a Fórmula 1, mas eu sou bem a favor de, de focar no desenvolvimento da base e eu acho que isso é o mais importante para a gente ter uma, uma diversidade no esporte.
5: Bia? Tudo
2: bem. Uma Bia, Só né? Pergunta que... minha. Dá né? tá uma que...
5: lavaguinha na Fórmula E lá, tudo bem, não tem problema, Lucas. <risos> Lucas, eu vou fazer duas perguntas, duas em uma, que uma vai levar a outra, né? Você lembra quem foi o piloto que venceu a sua primeira corrida de kart?
2: Então, eu ia falar isso hoje. Pouca <risos> gente sabe disso, né? Mas é, eu, eu comecei a correr de kart em Itu, aqui no, no, interior, de no interior de São Paulo, e numa categoria que chamava Cadete, que era acho que até 10 anos de idade. E nessa categoria, eu tinha uns seis pilotos. Seis. Eu lembro até hoje, na minha primeira corrida. Eu larguei em sexto, em último e cheguei em último. Uma volta atrás do quinto. E quem ganhou essa prova foi a Bia. E a gente correu junto durante muito tempo de kart. A gente estava até falando aqui, né? Antes de começar a parte... Quando a gente foi para o Mundial de Kart em 2000, depois a gente correu é, na Stock Car junto. Depois, enfim, a gente fez... É, a Bia teve uma carreira maravilhosa. Chegou a correr de Fórmula Indy. É, então... A Bia, sem dúvida, é um exemplo é, de uma mulher que se deu super bem no automobilismo e eu tenho muito orgulho de ser contemporâneo dela, né?
5: Obrigada. E aí vou lembrar um pouco da nossa história, né, porque a gente faz parte de uma geração muito especial de kartistas, de base, né, com grandes pilotos, mas se você for contar, acho que foram nos dedos, talvez eu, você e o Nelsinho somente que chegamos em categorias tops. Eu acabei indo pros Estados Unidos. Você ia para a Europa e nesse meio tempo assim, o Bruno Senna começou a correr e foi direto para o Fórmula. E no final você teve que brigar por né, é, é, vagas na Fórmula 1 com nomes de Senna e Piquet. Eu não sei se isso foi a coisa mais difícil para você, né, para chegar na Fórmula 1, e se não foi, qual que, que você entende que foi a, ma a maior dificuldade?
2: Isso é uma excelente pergunta, porque todo mundo hoje me fala, quando a gente vai ter um próximo brasileiro na Fórmula 1, ou quando vai ter né, o próximo brasileiro campeão mundial de Fórmula E, é, e o automobilismo é um esporte caro, é um esporte que... Você precisa ter uma equipe boa, você precisa ter mecânicos bons, você precisa ter o chefe de equipe bom, você precisa estar na equipe certa. Isso demanda capital, demanda investimento. E é um esporte que não é, ele não é democrático, ele é um esporte caro. Para você começar é caro e tal. E hoje em dia, para chegar nas categorias máximas, por, por ter esse, esse excesso de custo e as equipes sempre estarem no vermelho, sempre estarem com déficit orçamentário, principalmente as pequenas, elas acabam precisando de patrocínio. Então, o nome ou a, a origem, a nacionalidade do piloto pesa muito. Aconteceu esse ano, por exemplo, vai entrar um chinês, pela primeira vez um chinês na Fórmula 1, é, e ele não venceu a Fórmula 2. O companheiro de equipe dele que venceu a Fórmula 2 não subiu para a Fórmula 1, justamente por causa disso. Então, a gente vê vários casos, né? não, é esse, não é o único caso. Então, de novo, é, se a gente conseguir acertar essas contas do automobilismo, eu acho que aumenta a probabilidade dos pilotos talentosos, realmente, não os que têm maior orçamento, mas os mais talentosos conseguirem subir. E no Brasil, melhorar a base, né? melhorar, usar... A, os incentivos, as leis que a gente tem disponíveis, as empresas que a gente tem que apoiam o automobilismo para conseguir consolidar uma base. E é essa briga, você precisa de infraestrutura, você precisa de pista, que é caro construir, é, a maioria no é um incentivo público-privado hoje em dia que é construída. É, e você tem né, algumas leis, tipo Lei Rouanet, que acaba enquadrando, mas mais ou menos dentro do esporte do automobilismo, porque ela não foi realmente feita para isso. Mas enfim, o que a gente precisa é desenvolvimento de base para a gente ter os pilotos mais tops no, no, no mundo inteiro.
0: Wagner, sua pergunta.
6: Lucas, a gente sabe que você é um dos poucos pilotos que, além de andar bem na pista, você tem uma visão, muito, uma visão empresarial muito forte, muito, muito desenvolvida. Obrigado. Você falou que é preocupado com a base. Onde fica o Robocop? Você está tirando o piloto do carro de corrida? E até onde essa categoria do Robocop, ela é relevante e até onde
2: ela pode crescer? Um, a Roborace, né? O, Roborace. o, o, o Robocop, Robocop, eu assisti bastante Robocop eu... quando era criança, <risos> é um dos meus filmes favoritos. Mas a, a, a Roborace é, é bem nesse sentido que o automobilismo... É, o total investimento no automobilismo, de uma forma geral, em todas as categorias, é o que determina a quantidade de pilotos profissionais que vão ter no automobilismo de uma forma geral. E não é um jogo de soma zero. Então, por exemplo, a gente está tendo um efeito é, muito interessante do Netflix aumentando é, a base de quem assiste, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, quem assiste automobilismo. Isso é uma repercussão para todas as categorias. O futuro da mobilidade vai ser autônomo vai ser de carro autônomo. A gente querendo ou não, hoje a empresa mais valiosa do, da indústria automotiva não investe um dólar em automobilismo, zero, nem em propaganda. E é uma, é uma indústria, é uma empresa que vale a Tesla, vale mais que quase a soma, de, vale mais do que a soma de todas as outras hoje em dia. Então, assim, a gente precisa, como o futuro vai ser autônomo e vai ser muito rápido, né, com 5G. É, o V2X, né, que é o Vehicle to Infrastructure Communication, que é a comunicação do carro com o sinal, que é sensores em volta do carro, que é um carro inteligente, é um carro que você vai cada vez menos ser dono do carro, vai usar o carro como serviço, né, o chamado Mobility as a Service, que já é hoje, utilizado hoje em dia pelos jovens, né, que você ter um carro é um passivo hoje em São Paulo, uma cidade que tem uma infraestrutura, mesmo as cidades europeias, você ter um carro hoje é um passivo. Você precisa comprar o carro, você precisa tirar a carteira de motorista, você precisa pagar o estacionamento, você precisa pagar o IPVA, você precisa pagar as multas, você precisa pagar a manutenção. É muito mais cômodo, você chama no aplicativo, chega o carro, você vai do ponto A ao B e acaba, usa de novo. Não quer usar o carro, quer usar o patinete, quer usar a bicicleta elétrica, quer usar transporte público para ir e o um, um carro do aplicativo para voltar. Isso cada vez mais vai ser é, a... a o padrão, principalmente nas cidades, dentro das cidades. E para isso, o carro elétrico funciona muito bem. E para isso, o carro autônomo vai diminuir ainda muito mais o custo. Então, com a automação dos carros, a gente vai democratizar ainda mais a, a, a mobilidade de uma forma geral. E, o, e isso a gente precisa usar no automobilismo a nosso favor. Trazer esse capital, a gente tem aí mais de 100 empresas do mundo de autônomos que valem mais de um bilhão de dólares, já a gente precisa trazer esse capital para o automobilismo. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, na Fórmula 1, como eu vejo isso acontecer? Pit stop no futuro. A parte do pit stop ela ficar mais segura e usar essa tecnologia, pode ser que o pit stop seja autônomo, que o safety car seja autônomo. Não necessariamente o automobilismo vai continuar vivendo de piloto. Não é porque o D-Blue ganhou do Kasparov nos anos 80 que a gente parou de jogar xadrez. Ao contrário, mais gente joga xadrez hoje do que nunca. Então, assim, mesmo que se o carro autônomo, que já está acontecendo, ele já é melhor que a média dos motoristas de longe. Assim, já é muito melhor que a média dos motoristas. Mas quando o carro autônomo for, for melhor que o melhor piloto do mundo, em qualquer condição, na hora que o seu neto ou o meu filho for para a escola, eu vou querer que ele vá num carro que é muito mais seguro do que um carro que depende mas, se o motorista dormiu bem ou não.
0: Mas pensando no automobilismo como espetáculo, né? A gente viu no, na temporada passada de Fórmula 1 a volta daquele interesse, é, daquela emoção. É, esse caráter meio videogame aí dos carros autônomos não tira um pouco, porque as pessoas torcem para os pilotos e não para os carros. Sim, né? então
2: é justamente isso. Se a gente conseguir é, usar, ah, sem dúvida, a, a está perfeita a colocação. Se a gente conseguir usar essa tecnologia para trazer capital, para trazer investimento para o automobilismo e conseguir segmentar de uma forma muito clara, então o que acontece? A gente consegue ter cada vez mais o piloto tendo 100% do controle do carro e você conseguir em alguns momentos ou em outras categorias, por exemplo, como a Roborace, focar 100% no desenvolvimento da tecnologia, a gente aumenta a quantidade de empregos, aumenta a quantidade de engenheiros, aumenta a capacidade do automobilismo como um todo. E, mesmo, e, e consegue segmentar as categorias conforme o interesse de tecnologia das montadoras. Então, a Fórmula 1, a Fórmula E, vai continuar sendo o piloto. E cada vez mais tem que ser mais o piloto para haver interesse. E a gente pode usar essas tecnologias para desenvolver outras áreas do automobilismo. Essa é a minha visão.
4: Para a última do bloco, Seixas. Lucas, você, além da atuação como piloto, como empresário, você teve uma, uma atuação recente, talvez controversa, polêmica, nas redes sociais. Hum. Você se envolveu num debate político, a gente sabe como está a polarização política hoje no Brasil, e, de repente, você se viu no meio, no meio desse flaflu. É algo de que você se arrepende, você acha que você é, tem um papel também de, de, de participar desse debate? É algo que te, que te interessa, inclusive, como uma possível atuação profissional mais à frente? Fabio, eu acho
2: que... É... Todas as pessoas públicas, elas têm um dever ético e moral de tentar melhorar a sociedade da, da forma que elas acreditam que seja melhor possível. Seja dentro do seu esporte, estou falando isso diretamente para a política, seja dentro do seu esporte ou não. Eu é, nasci no Brasil, cresci no Brasil, minha família, origem italiana, migrou para cá, pós Segunda Guerra, meus avós pequenininhos, uma mão na frente, outra atrás, e a gente cresceu aqui, então eu devo muito ao Brasil. E eu gostaria de ver um Brasil desenvolvido, gostaria de ver um Brasil com menos é, gente vivendo na pobreza extrema, eu gostaria de ver isso, né? e a política no Brasil é como se fosse uma, um, é mais do que um dogma ou uma religião, né? e cada vez mais. E a gente está vendo com um o aumento de tecnologia aumenta ainda essa polarização. Então, assim hoje em dia, eu sou odiado de quem é pró-Lula e eu sou odiado de quem é pró-Bolsonaro. É porque é, assim quando eu acho que tem uma ideia interessante de um determinado governo, por exemplo, o ministro Tarcísio, que falou para a gente no Zero Summit, eu acho ele um craque. Ele é do governo Bolsonaro, porém, independente do governo que ele é, ele tem feito um excelente trabalho na infraestrutura. Ninguém pode negar isso. Então, assim, quando eu dou uma elogio ao ministro Tarcísio, quem é do outro lado é, acaba comigo nas redes sociais. E daí eu critico o governo Bolsonaro atual, porque tem uma série de coisas erradas, muitas coisas erradas. A parte do Bolsonaro me critica também. Então, assim, eu... É, sou fiel a ideias e a conceitos, sou zero fiel, fiel a partido e a pessoas, e acredito que a gente tentar passar um pouco disso para o Brasil, ter uma capacidade mais racional de analisar projetos e ideias, vai melhorar a nossa, o nosso voto, isso tem que fazer com a educação de base, vou ficar discutindo isso, Já, né? a Vera já discutiu isso mil vezes aqui no programa, é, a gente tem que investir em educação de base, etc, etc, mas eu acredito que assim, se eu conseguir comunicar de uma maneira que eu, é, dentro da área que eu tenho um pouco de entendimento, mobilidade, parte de energia renovável, de uma, de uma forma que eu é, possa influenciar uma ou duas ou três pessoas que sejam, para um lado positivo já é válido. Então eu não vou ser omisso nessa, nessa área, mas de forma nenhuma eu tenho meu político de estimação ou sou dogmático Você nisso. Você pensa em política? É, nunca diga nunca, né? porque assim, a gente é muito, difícil, é muito difícil prever no longo prazo, mas eu, 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 eu gosto muito de, de fazer as coisas acontecerem e não tenho muita paciência para ficar fazendo política de uma forma é, adequada. Então, acho que é mais fácil eu, eu, eu seguir para um, um cargo, se for na política, para um cargo executivo, dentro da política ou da iniciativa privada.
0: Certo. Então, com isso, a gente encerra o primeiro bloco, vai para um breve pit stop e volta já já com mais Lucas de Graça.
4: Bradesco. Transforme o futuro.
0: de volta com Roda Viva, que hoje recebe o piloto e empresário Lucas de Graça. Lucas, você mesmo disse em algumas entrevistas que cogitou parar na temporada passada é, e aí se dedicar às suas outras atividades, mas resolveu fazer mais uma temporada porque achou o convite interessante e a é, equipe bastante competitiva. Como você divide o seu tempo de atuação entre a sua atuação como piloto e essas outras atividades e o que te motiva mais hoje em dia?
2: Vera, é, realmente, eu, se eu não tivesse uma equipe competitiva esse ano, eu muito provavelmente não teria continuado na Fórmula E, porque eu acho que eu estou numa fase da minha carreira, eu estou com 37 anos, que eu tenho mais dois, três, quatro anos no meu, no meu top, né? no, no, com a minha performance, que eu, conseguisse, que eu conseguiria ganhar corridas e ganhar campeonatos. Então, se eu não tiver numa equipe é, adequada, eu não, não, não faria isso. E hoje em dia, essa é a minha prioridade, esse é o meu foco, então eu... eu eu preciso fazer tudo exatamente é, para maximizar minha performance em pista, desde a parte de treinamento físico, mental, a parte de tempo com engenheiro, de simulador e testes e corridas. E no meu tempo livre, é, além de, de uma família que eu preciso tomar conta, que é dois <risos> filhos pequenos, é, eu acabo usando isso para fazer meus outros projetos. Né? E são projetos ligados com a mobilidade, se acaba tendo alguma sinergia, em relação com, os, com as empresas, com os patrocinadores, então eu acabo fazendo, tenho essa, mais ou menos esse é meu escopo de trabalho hoje em dia.
1: Certo, tá aberta a roda, Renato. Eu pergunto. Lucas, é, a Depois gente bate. tem muita tecnologia relacionado a baterias de carros elétricos, é, como por exemplo, bateria estado sólido, íons de lítio, hidrogênio. É, pensando nessas ou em outras, qual é que você acha que vai conseguir implementar para o consumidor?
2: A gente tem até a bateria de nióbio, né, que o nosso presidente atual fica soltando mensagem para todo lado. É, a bateria é, o, é a principal tecnologia... É, dessas próximas décadas, talvez até do, do século. Porque quem, se a gente conseguir armazenar energia de forma adequada, você consegue ter avião elétrico, você consegue ter carro elétrico, você consegue ter um celular que dura uma semana, você consegue ter bateria para infraestrutura é, para estabilizar o grid, você consegue armazenar bater, é, energia de renováveis como fotovoltaica, vento, etc. Então a bateria é uma corrida assim, está tendo uma corrida muito grande, investimentos muito altos nesse segmento. E a demanda vai explodir cada vez, a tendência é realmente exponencial. E, e para cada tipo de aplicação, você tem uma tecnologia de bateria diferente. Então, por exemplo, os carros atuais, eles usam é, baterias de lítio, né, com NMC, que é níquel, manganês cobalto, é, os carros da China, eles usam é, lítio com iron phosphate, que é fosfato, fosfato de, de ferro, que é uma bateria mais barata que deve substituir o NMC para carro comercial, para carro, desculpa, carro privado no, é, e no curto prazo. A gente tem as baterias que tem é, no lugar do, do anodo, que tem o grafite, a gente tem o nióbio, tem óxido de nióbio titânio, o NTO que carrega muito rápido, porém tem uma densidade energética menor. Então, para veículos híbridos, a bateria de nióbio faz sentido. Ou para infraestrutura, que você precisa carregar e descarregar muito tempo, por exemplo, data center, que né, cada vez é maior e consome mais energia, você pode falar até mineração de Bitcoin, que você precisa de um determinado buffer de um capacitor, a bateria de nióbio faria sentido. Então, é... o próximo passo de bateria de uma de um olhar um pouco mais teórico, é de solid state, na qual o, 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 o não existe um líquido que o que o íon se move, é um, é um, um tipo um gel sólido, e isso aumenta muito os ciclos e a vida útil da bateria e diminui o risco de fogo, etc., para praticamente zero. Então, solid state é a próxima, e daí, teoricamente, no futuro, baterias de grafeno é, que o grafeno você consegue fazer uma área muito maior e você consegue uma densidade energética muito, muito maior, mas ainda é tudo muito experimental, não existe nenhuma aplicação prática.
0: Certo, Wagner?
2: Hello. <risos> uh,
6: Lucas, o automobilismo brasileiro vive hoje uma fase muito interessante. Apesar de todas as contradições entre carro a combustão elétrico e isso e aquilo, uh, a gente tem três autódromos em fase de implementação. Um em Tremember, no Vale do Paraíba, um na cidade de Chapecó, que vai ser o primeiro autódromo asfaltado de Santa Catarina, e recentemente foi lançado o Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As categorias de base no kart, o cadete e, e o mirim, são as, as mais numerosas atualmente. Apesar de tudo, começa uma temporada de Fórmula E esse fim de semana e, mais uma vez, o Brasil está fora do calendário. A gente já teve várias negociações, acredito até que você tenha participado de algumas dessas negociações para trazer a Fórmula E para o Brasil. Por que que ainda não deu certo?
2: Não só negociado, como a gente assinou dois contratos. É, a Fórmula E assinou primeira pista da Fórmula E, eu desenhei uma pista, ajudei a desenhar uma pista na Marina da Glória, ali no, 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 no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. É uma pista que ficou sensacional, eu chamei a nossa, tipo, de nossa Mônaco brasileira, né? Porque você tem o Cristo, conseguir ver o Cristo de um lado, a Marina ali, um lugar muito bonito. E o Rio de Janeiro não tem autódromo, né? Tinha um autódromo de Jacarepaguá, que eu cheguei a correr, uhum. é, porém, foi destruído para os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos. Deixou um legado. Deixou um legado, né? mas, é, enfim, a parte do autódromo, quando ele foi destruído, teriam que construir um outro autódromo, que entrou essa história de Deodoro, aí que o Bolsonaro entrou no meio da discussão da negociação da Fórmula 1, falou que ia construir um autódromo lá no... Enfim, que não ia construir, porque era um autódromo nível 1, era muito caro, o, 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 né, o custo operacional era muito alto. mas esses três autódromos que você falou, essas parcerias público-privadas, por exemplo, essa do Mato Grosso, que eu acompanho um pouco mais de perto, é muito interessante, a gente precisa dessa infraestrutura, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de um lugar para ter essa emoção, né? para poder dirigir o carro em um lugar controlado, não nas ruas, as coisas são feitas para andar devagar. E... Eu acho que quanto mais a gente poder é, aj ajudar, é, ajudar no, 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 para trazer eventos de larga escala, mas sustentáveis no sentido né, que sejam financeiramente sustentáveis no Brasil, melhor é. A gente assinou aqui em São Paulo também, na época que o Dória era prefeito. A gente assinou com, com, para fazer no Sambódromo, eu desenhei uma pista é, no Parque do Ibirapuera que eu gostaria de mostrar o Parque do Ibirapuera para o mundo, que para mim aquela região ali é muito bonita de São Paulo que desenhou uma pista que ia do, do Obelisco até o Monumento às Bandeiras, ali na frente, de, viável, a gente fez uma consultoria técnica, era viável, mas o Sambódromo era o melhor custo-benefício, já tinha tido uma coisa de Fórmula Indy e a gente ia fazer lá. E daí acabou o contrato sendo não validado, não deu sequência, porque resolveu ter a privatização daquela área do, Samb, do Sambódromo. No Emb No Emb exato. E acabou não tendo... É, investimento para desenvolver a pista que pudesse durar talvez só um ano, né? porque haver eu, eu, eu essa venda no, nos anos é, seguintes. É uma pena a gente não ter tido coisa no Brasil ainda. É, existem negociações hoje para haver uma coisa no Brasil, eu sei, porque a gente, eu tô acompanhando. É, eu gastei muito tempo da minha vida para conseguir esses dois acordos no Rio de Janeiro e em São Paulo, que não foram para frente. Mas é muito legal, né? Agora, assim... É, o brasileiro tem acompanhado cada vez mais o automobilismo, o brasileiro é muito apaixonado pelo automobilismo, Sim. então quanto mais eventos a gente vê, aqui, melhor. Mas teve algum outro problema que impediu a vinda da Fórmula E para o Brasil? Foi só esse, esse ponto contratual do Sambódromo e do Rio de Janeiro assinaram o contrato, mas não conseguiram entregar.
0: Certo, Bia?
5: Lucas, a gente consegue ver, tá claro pra todo mundo que você tem uma inteligência um pouco fora do comum assim, como piloto então... você fala de vários assuntos e desde que eu te conheço, cara eu vou lá no cartódromo, do Lucas inventou um kart com dois motores, e de repente você me aparece com um capacete gigante para mudar a aerodinâmica um kart com asa lembro de você abrir agência né, de propaganda com amigos então você sempre foi um cara diferenciado nessas ideias, né sempre se posicionou com coisas diferentes e a gente sabe que nossos colegas de trabalho trabalho, são fantásticos, mas são muito assim né, pista, corrida, carro e, e assim, essa, esse seu diferencial né, de como pessoa, carreira, você sempre teve essa visão que você seria um pouco diferenciado, isso foi acontecendo naturalmente, é, porque hoje a sua vida né, piloto, empresário, pai de família, se envolvendo em assuntos diversos, super inovadores, que é algo único assim.
2: Bom, Bia, obrigado e você também... A gente
5: não se elogia muito, competitivo. <risos> você tem que tem... hoje competitivo. Bo... Vale. Você vale também
2: hoje. tem uma visão de negócio muito, <risos> é, muito à frente do seu tempo. E eu, eu me inspiro no meu ídolo, que foi que eu resolvi ser piloto de automobilismo, que foi o Ayrton Senna. Né? Quando o Senna é, faleceu, eu tinha 9 anos de idade, eu lembro exatamente onde eu estava e lembro exatamente do impacto que o Senna teve é, no Brasil, quando você tem 9 anos de idade, você, eu vi aquilo e falei: na época nem levava automobilismo tão a sério, além de perder nas coisas de cadete, eu nem levava o automobilismo tão a sério. Mas eu vi o impacto do Ayrton Senna, o que ele fez pelo Brasil, o, o amor que o brasileiro tinha. E para mim, eu falei: bom, eu, bom, via automobilismo, eu consigo ter um impacto que seja um percentual desse. Consigo mudar um pouco a sociedade, eu consigo é, o automobilismo serve como uma plataforma para você fazer outras coisas. Sempre tive essa ideia. Mas para você primeiro gerar essa plataforma, você precisa ter, bom, você precisa ter sucesso, você precisa, ganhar, você precisa ganhar corrida na pista. Sim. Então eu sempre, me, sempre foquei muito né, em fazer isso, minha mãe sempre me forçou a estudar muito, eu fiz Colégio Santa Cruz, que é aqui perto, e depois fiz um ano de INSPER. Economia, Daí fui morar fora, tentar correr de Fórmula 3. Mas minha mãe sempre falou assim também. É, eu precisava estudar, passar direto, senão eu tinha que parar de correr de kart. Como eu queria correr muito de kart, eu ficava estudando igual um maluco para passar. Então, acho que isso serve, é o que eu vou ensinar para o meu filho. Né? Ele, independente do esporte que ele escolher, eu acho que a educação, de uma forma geral, é fundamental é, e faz muita, muita diferença num futuro... Individual e quando você soma isso, o futuro de uma nação. É uma coisa que o Sena, né, até hoje o Instituto Ayrton Senna, foca em educação no Brasil e eu acho que é algo muito importante que eu tento passar o que o, os meus pais passaram para mim eu vou passar para os meus filhos.
0: Eu nem vou falar quantos anos eu tinha na época do Sena, bafa esse caso, por favor, Alex.
3: Mas eu queria voltar para a corrida. É uma corrida de Icar, tem o Attack Mode, tem o Saving Mode, tem o Recharging Mode, como é que funciona isso na administração do uso da sua
2: bateria durante uma corrida? Alex, o, o motor elétrico, por que a gente fala, agora tá, vai ter motor elétrico, né, o carro? Porque o motor elétrico, ele chega a uma eficiência de 97%. Uhum. O motor a combustão hoje, de um carro é, comum, uhum. ele chega a 22%, 25% e de um carro de Fórmula 1 chega a 45%, uhum. o motor em si. Então, o motor elétrico ele é muito mais eficiente. E por que ele é tão eficiente? É, um dos motivos que o carro elétrico é muito eficiente é que na hora da frenagem, ao invés de ele precisar do disco de freio e do freio em si para frear o carro, ele usa aquela energia do carro para gerar eletricidade, igual um gerador da usina de Itaipu ou sei lá, ele, ele usa a energia do carro para gerar eletricidade e carregar a bateria. Isso na Fórmula E é muito importante. Uhum. Então, nas frenagens, da mesma forma que o Kers faz na Fórmula 1, a gente recupera essa energia de volta. Só que a gente chega a recuperar um terço da energia total da bateria uhum. durante as corridas. E o carro da geração, a geração 3, que vai sair o ano que vem, vai recuperar até 60% dessa energia, porque vai ser 4x4. Vai ter dois motores na frente e atrás. Uhum. E, então, é um... Quando você está na cuida de Fórmula E, é um, é um trade-off, né? um, é uma escolha entre o quanto você vai recuperar de energia e quanto isso vai destabilizar o carro na entrada da curva. Por isso que quando você vê a corrida, a gente está sempre com o carro escorregando centímetros da parede, mas o carro está sempre escorregando, porque a gente está sempre tentando acelerar o mais rápido possível e frear com o freio traseiro né? para recuperar o máximo de energia possível.
0: Uhum. Seixas.
4: Lucas, você falou aqui sobre o kart não se apanhava da Bia, daí você foi para a Europa, 2005, uma vitória fantástica em Macau, né? no, na grande prova que reúne os grandes campeões da Fórmula 3 pelo mundo, e você fez toda a escadinha para a Fórmula 1 direitinho, em 2005 mesmo você já testou um Fórmula 1 Renault, depois você testou Honda, e aí você chega na Fórmula 1, é, talvez pela porta errada, né? pela Virgin, para uma equipe pequena. Existia naquele momento um esforço da Fórmula 1 em ter novas equipes né? e nem todas tinham estrutura, ou nenhuma, tinha estrutura para continuar na Fórmula 1. Foi uma temporada na Fórmula 1. Como foi para você, o teu processo interno, quando você saiu da Fórmula 1, para virar a página? Porque você perseguiu um objetivo a sua vida inteira, você chegou lá, você correu uma temporada inteira na Fórmula 1, mas de repente... É, não havia mais espaço, você tinha que buscar um outro caminho. Como foi para você esse esse processo? Fabio, acho que talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso, eu fiquei
2: muito frustrado. É, no sentido que, obviamente, né, você quer vencer, você quer é um sonho de uma vida, né, horas, dias, semanas de sacrifício, e morar fora, deixar aqui no Brasil namorada, família, e morar num... Uma, um estúdio no meio de Oxford, lá no meio do da Inglaterra, para seguir um sonho. Cheguei lá, era a minha única, minha única forma de chegar na Fórmula 1, então não posso também, não tinha outra escolha, não foi uma escolha errada, era a única escolha que eu tinha. Fiquei um ano lá numa equipe que tinha esse déficit orçamentário, precisava de patrocínio. No final do ano, com os resultados que a gente teve, obviamente, terminei o ano na frente do meu companheiro de equipe, obviamente por motivos circunstanciais, mas terminei na frente do Glock, mas isso não foi suficiente para eu conseguir ficar na Fórmula 1. Eu saí da Fórmula 1, fiquei dois anos relativamente desempregado, fazendo testes para a Pirelli, mesmo com Fórmula 1, mas assim, sem estar com uma equipe de verdade. É, mas hoje, eu, e depois eu segui com a Audi, né? fui para Endurance, num carro que era assim, extraordinário e segui minha carreira. Hoje, olhando para trás, como a Bia falou, é, poderia ter tido uma, uma carreira muito melhor na Fórmula 1? Poderia. Poderia nunca ter sido profissional de automobilismo? Poderia. Então, de uma forma geral, quando eu olho para trás, eu sou muito feliz do que o automobilismo me proporcionou, de ter feito aí, estou há 30 anos no automobilismo. Né? Acho que poucas, poucas pessoas ou poucos pilotos podem falar que né, foram profissionais, no sentido que ganharam dinheiro com o automobilismo, é, ficaram no automobilismo de uma maneira competitiva durante tanto tempo. Então, eu não tenho nada a... É, a Nada que eu possa olhar para trás e sentir que eu fiz algo errado. Mas, obviamente, poderia ter, ter ido para os dois lados.
1: Diga, Renata. Lucas, voltando ainda para a questão da Fórmula E, né? A Fórmula E tem costume em fazer os testes de pré-temporada em Valência. E Valência é um autódromo. Só que as corridas da Fórmula E, elas costumam ser é, em pistas de rua, né? Elas são bastante travadas e isso tem um propósito até, né? Por isso acontecer. É, pensando nisso, de fato, a, como é que vocês conseguem lidar com a questão na hora do vamos ver, digamos assim, na hora da corrida? Porque é em autódromo que vocês testam, mas na hora da corrida é em pistas de rua.
2: A gente teve essa preocupação ano passado, né? Que a gente ia para Valência e depois era uma pista que a gente nunca mais ia usar e acabou tendo corrida lá. A gente não se preparou da forma adequada. Na Fórmula E, um dos fatores que torna o campeonato muito, muito difícil é que a gente só testa três dias antes de começar o campeonato e as pistas são todas de rua, então são todas iguais Mônaco ou Singapura e você só tem meia hora, duas vezes, dois treinos de meia hora no próprio sábado para conhecer a pista, que talvez você nunca tenha andado, faz um ano que você não pilotou. E já vai para classificação e corrida tudo no mesmo dia. Então, essa adaptabilidade necessária para você chegar numa pista que você não conhece, que melhora um segundo a cada, cada duas, três voltas, porque a pista vai limpando, vai emborrachando, e uma pista nova. Por exemplo, esse ano a gente vai para Jacarta, Coreia do Sul, pista que a gente nunca andou. E você tem meia hora para se acertar, se você encostar no, no muro, acabou o seu dia praticamente, acabou o seu. A sua, a sua corrida e a gente tem que acertar o carro para a classificação e para a corrida de formas diferentes, porque a quantidade de energia e o uso são totalmente é, até opostos nesse sentido. Então, assim, a gente usa da melhor forma possível, mas por isso que os dias do simulador é tão importante. Hoje o simulador, né, o, como se fosse um videogame gigante, também o, o simulador que eu usava na Audi era o tamanho dessa sala aqui né e precisavam de pelo menos 10 engenheiros para fazer rodar o software e o hardware. É, é algo que é muito é, verossímil já. né? A gente está falando de pontos percentuais de acerto. Então, a gente usa, passa muito tempo com o simulador.
0: Renata, depois
2: da. Né? É Renata, é... não, Bia. Desculpa. Imagina,
0: imagina, se a Renata
5: vai perguntar de novo. É, Lucas, hoje você é um pai de família. Você tem o Léo, que está com quatro anos.
2: O Léo tem três, Leis e a Beatriz. E a um.
5: Beatriz, um. Beatriz é um ótimo nome, por ser ah, Rápido é esse nome. É, o que diria, o que faria o papai Lucas se o Léo falasse, pai, quero jogar futebol, e a Bia falasse, papai, quero correr de kart?
2: Ó, tô com o celular na mão, Já hein? tá indo nesse caminho, Já? sabia? Ah, Já, ah, bom. Eu levei o Léo outro dia para um kartzinho elétrico lá, pra dar uma... Porque os amiguinhos dele foram, ele tem uns amiguinhos mais velhos. É, inclusive o, o, o filho do Toto Wolff, né, hum. é, tá na mesma escola. Boa amizade,
5: boa amizade. É. Boa amizade. <risos> filho do
2: Toto com a Suzy, né, então, da, é verdade, né? Da, é e daí eles são amigos lá e, e a gente foi andar de kart e o Léo andou, mas assim... É, andou, mas ficou jogando futebol também, daí pegou o patinete dele. Ele gosta muito de patinete. Na verdade, acho que o meio de transporte que ele mais gosta é patinete. É, a gente até está criando um campeonato mundial de patinete. Você
5: é piloto já da é. categoria. É, então,
2: é, isso vai, a primeira corrida do campeonato mundial de patinete vai ser é, em março, agora. É, e a Beatriz é muito pequenininha, mas eu já coloquei ela num... Eu montei um um carrinho lá que eu consigo controlar com o meu skate elétrico em casa e fico andando com ela para cima e para baixo. Já <risos> estou e ela está ela ela tá gostando. Legal. Então, se o Léo não for ser piloto, a Beatriz vai, mas, vai seguir o caminho.
0: Mas ela, é, você acha que vai ter espaço para as meninas com maior é, intensidade na geração delas? É, você S nota isso pelo que você vê sem nas gerações de base?
2: Sem dúvida. É, eu acho que existe tanto da nossa parte, como Fórmula E, como o automobilismo uma forma geral, né? tentar in, incluir e gerar de novo o interesse é, principalmente feminino, da base, para entrar na parte de engenharia, na parte né, de, de telemetria, é, né? software, piloto também, enfim. É, e eu acho que se a gente, Tem, o que
0: eu digo não foi nem isso, isso até você já tinha falado, mas o mesmo entusiasmo dos pais em incentivar as meninas. Ah,
2: eu teria 100%, cultural, tô falando é, se, mais de uma coisa eu, cultural. Eu apoiaria total. A mãe, eu acho que ela teria um pouco de receio. <risos> falar, não, minha filhinha e tal, mas eu.
5: Já conversa com ela, eu eu, ela né, já converso com ela. Já conversa com a, Vai, com a Bianca né? lá, porque
2: eu, eu já. Eu, eu vou tratar a, a Beatriz e o Léo da mesma é forma isso. e espero que eles corram juntos até de é casa.
6: Legal. Lucas, pegando carona na pergunta da Renata, o, a, a Fórmula E escolheu o circuito de rua que tem que ser plano, reta curta para gerar, regenerar energia, etc e tal. A, a, a ETCR, que usa carros de turismo, já partiu de cara para correr em circuito, com nível, desnível, subida, descida, etc e tal. Como é que se explica essa diferença? É uma opção comercial? E existe uma tecnologia mais avançada que permitiu criar essa categoria desse
2: jeito? É, é, na verdade, essa parte de desnível é uma coisa interessante que a gente pode falar, que é um mito sobre carro elétrico, que a história de subir e descer é ruim para o carro elétrico. Na verdade, é muito bom para o carro elétrico. Na verdade, se você sai aqui de São Paulo com uma bateria carregada 50%, existe uma probabilidade alta de você chegar na praia com a bateria a 60%. Você vai carregar a sua bateria descendo a Serra do Mar. Coisa que o carro a combustão não faz. Outra coisa que o carro elétrico faz, no, na cidade, quando você freia entre um sinal e o outro, entre um semáforo e outro, ele carrega a bateria de novo. E a gente corre na mesma pista. Mônaco é a mesma pista da Fórmula 1. E é uma pista que tem muito aclive, Mônaco. Então, é, isso aí é um mito que já está... No começo, realmente tinha, já está é, saindo né, dos conceitos da Fórmula E. Mas a grande vantagem da Fórmula E é... O carro elétrico, ele vai ser usado, faz mais sentido usar carro elétrico nas cidades. Então, quando a gente criou a Fórmula E, a gente queria que as corridas fossem nas cidades, para mostrar que os carros, os carros elétricos, eles seriam mais utilizados nas cidades. E por isso que a gente escolheu esse formato. Então a gente pegou o Mônaco, né, que é uma corrida icônica, tradicional, que a gente corre, a Fórmula E corre em Mônaco.
6: Mas até, desculpe interromper, mas as primeiras uh, provas da,
2: da Fórmula E em Mônaco, não eram o circuito total. Correto. Correto. É, por quê? Porque a gente usou um circuito mais curto para dar mais voltas e também nessa época eu trocava de carro, né? A bateria ainda era muito... É, a bateria não, não tinha uma densidade Sim. energética muito alta, mas hoje em dia não. Hoje em dia já é a pista inteira, né? A gente faz aí 45, 50 minutos de corrida e a tendência é cada vez aumentar mais.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais uma rápida parada e volta já já com o Lucas de Graça.
4: Agradeço. Transforme o futuro.
0: Estamos de volta com Roda Viva que hoje recebe o piloto e empresário Lucas de graça Lucas, como eu falei no início do programa, você foi escolhido embaixador da ONU para a questão do ar limpo, que é uma grande preocupação sua. Como que se deu essa escolha? Por quê? Porque, porque, como eles notaram a sua atuação nessa área e como você vê aí a perspectiva de cumprimento no Brasil e no mundo das metas superambiciosas de redução de emissões?
2: Vera, um dos principais motivos, um dos principais benefícios de um veículo de emissão zero, um carro elétrico, é a qualidade do ar. A gente experimentou isso aqui em São Paulo por outros motivos, mas durante a greve dos caminhoneiros. Uhum. A qualidade do ar de São Paulo melhorou assim, foi perceptível. E, obviamente, durante o lockdown do, da pandemia, também com muito menos movimentação, a qualidade do ar melhorou muito. Se Você morando em São Paulo hoje, ou, é, a equivalência é como se você fumasse dois, três cigarros por dia. Isso que a ONU fala baseado na nossa é, quantidade de poluição que a gente tem dentro da cidade. Você vai para uma cidade como Delhi, na Índia, chega a ser um maço de cigarro por dia. Eu fui para Delhi, não estou falando isso porque eu vi, eu fui lá, é, parte da poluição é causada por veículos, parte é por causa de queimadas e outros tipos de, é, de queima de biomassa e tal. Mas em Delhi, eu fui num é, hospital pediátrico e 80%, 8 a cada 10 crianças vão ter problemas pulmonares crônicos quando chegarem à vida adulta. E isso, assim, é um absurdo, completo. E é algo que se pouco fala. Muita gente fala ah, carro elétrico, aquecimento global, né? O, o aquecimento global, o carro elétrico, é respons... o, o, o veículos de, de transporte eh, privados, eh, individuais, como o carro, por exemplo são responsáveis só por 3% ou 4% da emissão total. Então, por mais que todos os carros fossem elétricos, a gente ainda tem 97% de outras eh, fontes, por exemplo, produção de energia, produção de alimentos, construção, eh, indústria, enfim. Então, assim, o principal benefício para a sociedade do carro elétrico é a, é a saúde pública. O que o SUS eh, iria economizar, o que o Estado brasileiro iria economizar eh, com doenças cardiovasculares e pulmonares reduzindo drasticamente ou melhorando a qualidade do ar ou reduzindo os poluentes, ia ser muito grande. E é isso que eu resolvi fazer com a ONU, é, a gente teve uma conversa, todo mundo só fala de aquecimento global e eu falei, não, olha, a gente tem que realmente falar desse outro lado do, do, do veículo elétrico que é muito importante. E eu sinto na pele, eu quando eu vou treinar aqui em São Paulo, é, seis da tarde fico correndo lá no Parque de Ibirapuera, você volta para casa às vezes e né, tem poluição você sente sim. a poluição você passa um pano você vê a poluição então isso vai ter isso é para mim é o principal que a gente precisa comunicar para existe uma adoção e uma política pública de incentivo para carro elétrico é, no, e o Brasil a matriz energética já é renovável né? a gente tem a nossa a matriz energética a gente é o único país continental que a matriz energética já é renovável por causa por causa da hidrelétrica, hidrelétrica. mas sim o nosso carro elétrico seria de
4: fato um carro elétrico certo Lucas, tem um pouco a ver com isso, porque é sobre investimentos das montadoras, é, mas especificamente na Fórmula E a gente vê a BMW e a Audi deixando a Fórmula E ao final da última temporada e essa vai ser a última temporada também da Mercedes. Por que esse movimento, né? coincidentemente três alemãs ali, mas por que esse movimento se preocupa a categoria e tem mais gente chegando para ocupar esse espaço? Sem dúvida preocupa, sem dúvida é um movimento
2: é, sem um porquê, porque né, a própria Audi, a própria BMW e a própria Mercedes já definiram prazo para a produção dos veículos a combustão. A partir de 2030, 2032, dependendo da montadora, 2028, vão ser só produzidos veículos elétricos novos. Então, assim, por que sair da única categoria top de carro elétrico? É, é, pode ser por motivos internos, pode ser por motivos de do próprio automobilismo, pode ser por desenvolvimento de outras tecnologias que sejam mais relevantes para a empresa. Não ficou muito claro para essas montadoras o porquê elas saíram, mas realmente para a Fórmula E a gente vai precisar de outras montadoras, já tem várias olhando essas vagas que vão aparecer. E eu espero né, que a categoria continue crescendo para a gente continuar desenvolvendo essa tecnologia.
0: Até porque tem o veículo de geração 3 que você falou e depende da chegada de
2: investimento. Sim, o, a, o veículo de geração 3 vai acontecer, mas é, realmente fica mais complexo, um carro com tração nas quatro, vai para 800 cavalos, é, muda o nível da categoria de novo, né? o próximo carro de, vai acelerar tão rápido ou mais rápido que um Fórmula 1 em termos de aceleração, então, assim, vai ficar, vai precisar de montadora, sem dúvida.
3: Alex. Carros elétricos consomem eletricidade, hum. é, de onde virá a eletricidade para suprir em
2: alta escala uma demanda enorme quando tiver 90% de carro elétrico no mundo? Essa é uma excelente pergunta, Alex. E é, o Brasil, a gente está passando por um momento é, crítico, porque a gente teve uma seca muito grande no Brasil esse ano, Foi a maior seca acho que em 91 anos do Centro e Sudeste, de acordo com meus colegas do Agro, que eu conversei no Zero Summit, e a nossa matriz é hídrica, nossa matriz é de hidrelétrica. 72% da produção de eletricidade é hidrelétrica. E o Brasil está numa posição muito favorável quando a gente fala de fotovoltaico. Hoje em dia, o fotovoltaico, em determinadas regiões geográficas, já é muito mais, já é, já é melhor e um custo menor do que fontes, term... do que fontes fósseis como gás ou geração termoelétrica, diesel, ou carvão, por exemplo. E isso não é verdade em países nórdicos. Por exemplo, na Suécia não tem sol seis meses do ano, então o fotovoltaico é muito menos eficiente. O Brasil tem área e o Brasil tem sol. E eu fiz uma conta de guardanapo ali. Se a gente pegar um quadrado de 40 quilômetros por 40 quilômetros, você imaginar o tamanho do Brasil... É mais ou menos o tamanho da Lagoa, de, em termos de área, o tamanho da Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. É, esse quadrado é suficiente para gerar 100% da energia do Brasil em fotovoltaico, 100%. Uhum. E iria custar na faixa de 120, 140 bilhões de dólares, mas se eu olhar uma, um Belo Monte, uma por quanto custou não é. Algo tão... E você pode fazer isso, obviamente, segregado. Você não vai fazer um quadradão de 40 por 40. Você pode fazer. Né? na minha casa que eu estou construindo vai ter, ter, vai ter painel fotovoltaico. Então, o Brasil é, tem um potencial muito interessante. E o porquê do fotovoltaico no Brasil também é muito eficiente? Que a, ba a nossa bateria seriam as, as seria, seria a matriz hídrica. Então, quando a gente tiver excedente, tiver muito sol e não tiver usando essa energia, a gente consegue bombear a água. Da, da hidrelétrica para cima, isso já acontece. Uhum. Você guarda essa energia como potencial gravitacional é, no reservatório superior. Uhum. Você usa a matriz de energia, a hidrelétrica, só liga ela, só usa ela, usa mais ela à noite uhum. e usa o fotovoltaico durante o dia. Então, para o Brasil faz muito sentido essa, isso. E o carro elétrico, hoje em dia o grid elétrico mundial, ele é dimensionado pelo limite máximo de operação. Então, 6, 7 da noite, quando é mais ou menos, todo mundo chega em casa e liga fogão, liga tudo. É, o grid, ele é dimensionado para isso. Quando a gente tiver carro elétrico, o seu carro elétrico vai ser o seu gerador da sua casa. Você acredita que o teto do carro elétrico pode é, carregar a própria bateria? Você pode, um painel? pode, não é eficiente, porque carrega muito pouco. Você precisa de uma área, a área do teto do carro não é muito uma área muito maior para a energia do carro, porém o carro tem uma bateria que vai estar tá lá. Então, na uhum. hora que você plugar o seu carro na sua casa e acabar a luz do bairro, uhum. o seu carro vai ser seu gerador o seu e o carro vai, vai otimizar e vai usar, vai, vai dimensionar o grid pela média. Então, está tendo excedente de energia, uhum. o carro carrega, a, bateria, a energia está barata porque o fotovoltaico está produzindo muito, uhum. o carro carrega. Uhum. À noite, você precisa usar a, bateria, a energia. Ficou caro o carro usa. Você a, a sua casa vai usar a energia do seu carro.
0: Uhum. Certo.
2: Então é, é vai ter um é, é, essa parte da transição para o grid inteligente, o carro elétrico pode ajudar o Brasil a ser o primeiro país continental carbono zero no futuro. Wagner, Lucas, tudo bem, tudo
6: muito bonito. O Fábio colocou as três montadoras que estão saindo da Fórmula E. A Volkswagen anunciou recentemente que vai ter um investimento enorme no laboratório para motores a combustão. Uh, há outras uh, empresas também um, nascendo em função desse mercado, uma delas liderada pelo ex-presidente da GM Latinoamérica, o Zarlenga. Será
2: que é tudo bonito para o carro elétrico, não tem um lado ainda que, que pega nessa história toda? Você tem total razão, não existe uma solução ideal. Eu almocei com o presidente da Volkswagen Brasil, Pablo, é, para conversar sobre isso e entender o futuro da Volkswagen no Brasil. E, obviamente, a solução de veículo elétrico para caminhão para o Brasil não funciona. O caminhão, como ele ter, teoricamente, ele teria mais bateria. Ele precisa de um carregador muito mais forte. Então, caminhão provavelmente não vai ser elétrico no Brasil, no curto, no curto médio prazo. Carro elétrico, o Brasil tem uma vantagem muito grande, por a gente ter área, e por a gente ter terra e ter água, a gente consegue produzir etanol muito eficiente. Por isso a gente já tem desde os anos 70, o programa de etanol, inclusive um, um pai do, de um grande amigo meu, o Plínio da, da Tagro, ele que escreveu o programa do Renova Bio. O etanol vai ser fundamental. Na, nessa transição para o Brasil, também para o carbono zero. Porque o etanol, de uma forma geral, ele é carbono zero. Ele emite poluente na cidade, você não pode ligar um carro etanol e ficar trancado na garagem, mas ele, ele captura carbono no campo e queima no motor a combustão. Gera óxido nitroso tal, mas isso é controlável. Então, os motores a combustão, a etanol, que é exatamente o que a Volkswagen quer fazer, a Volkswagen quer criar o primeiro carro híbrido a etanol brasileiro e exportar essa tecnologia para os países que fazem sentido. Índia, Sudoeste Asiático, na qual o carro elétrico tem um custo de aquisição muito alto, que já é o caso no Brasil, então você precisa dessa tecnologia. Então, sem dúvida, vão ter diversas tecnologias, gás natural, caminhões a gás, ou a geração 2 de biodiesel, espiras de combustível, é, hidrogênio, e sim, mas o Brasil tá, vai ser muito competitivo na parte de etanol e biodiesel e bioquerosene para aviação. É, e, e, mas o elétrico já faz muito sentido se você é, anda muitos quilômetros por dia.
0: Bia?
5: Lucas, em 2016 eu fui no lançamento do i7, lá na Califórnia, foi super legal, estava começando essa coisa do carro elétrico, acho que foi um dos primeiros carros elétricos. E eu fiz uma pergunta para o engenheiro da BMW, que era o que, que vocês vão fazer com essas baterias quando elas... Terminar a vida delas. Acho que tudo, né, dura em volta de 8 a 10 anos Sim. uma bateria de um carro. E naquela época ele não soube me responder, ele falou: Estamos avaliando. Isso me deu uma dor. falei: Cara, isso, uma bateria colocar num rio polui assim litros e litros, né? Uhum. Hoje as montadoras já encontraram essa solução?
2: É, então, é... existem dois tipos de bateria, só para deixar bem claro: a bateria que você compra hoje. É, na loja, no, 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 quando você vai trocar óleo e tem a bateria lá, ela é uma bateria de chumbo ácido. O chumbo é altamente poluidor e o ácido também. Então a bateria é uma bateria antiga e estável, porém muito ruim. Tem as baterias de lítio. A bateria de lítio é 100% reciclável. Você só precisa esquentar ela, requer energia, não é tão barato, mas você recicla e os materiais dentro da bateria têm muito valor. O cobalto, o manganês, o níquel. É, que, é, que é praticamente o maior, a bateria. O pessoal fala bateria de lítio, mas a bateria de lítio não tem muito lítio. Ela tem muito mais níquel do que lítio. Uhum. Então, assim, os materiais é, são bons. As baterias são feitas para durar mais ou menos 3, 4 mil ciclos, que vai dar aí a vida útil do carro, que é mais ou menos 10 anos, como você bem colocou. Depois disso, você consegue tirar a bateria do carro e colocá-la na infraestrutura, por mais 10 anos. Ela não vai ter 100% da capacidade de carga, igual o seu celular... Depois de um determinado tempo, ela não consegue carregar tanto, ou ele carrega mais devagar e tal. Vai acontecer a mesma coisa com, é, com as baterias do carro, mas você vai conseguir tirar e colocar na infraestrutura, porque na infraestrutura não interessa o peso dela, você consegue colocar
5: Infraestrutura, como você seria o quê?
2: É, casa? É, hospital, casa, sistemas de é, subestações elétricas, enfim, você pode usar para isso. E depois disso você vai reciclar as baterias, na verdade está tendo uma demanda, falta é, oferta de bateria de segunda vida hoje. Eu conversei com o presidente da Audi Brasil, o Johannes, ele falou, hoje em dia o pessoal vem para gente pedir bateria de segunda vida dos carros. E não tem ainda, não tem carro suficiente elétrico é, velho para conseguir tirar essas baterias de, ciclo, de segunda aí. vida. Uhum.
0: Entendi. Então, com isso, a gente encerra o nosso terceiro bloco. Estamos aprendendo um monte aqui sobre carros elétricos e outras tecnologias. Voltamos já já com mais Lucas de Graça.
4: Bradesco. Transforme o futuro.
0: Estamos de volta com
1: Roda Vive. Quem faz a pergunta agora ao Lucas é a Renata Correia. Lucas, recentemente, né, mês passado, eu conversei com o outro representante brasileiro da Fórmula E, o Sérgio Sete Câmara, que corre na equipe da Dragon Penske, e uma das perguntas que eu fiz, eu queria até fazer para você também. É, ele falou né, que a questão uh, do grid da Fórmula E está cada vez mais fechado, mais pilotos de outras categorias, como Fórmula 1, por exemplo, estão cada vez mais interessados em correr na Fórmula E. É isso mesmo, Lucas? Cada vez mais está fechado o grid? É,
2: na verdade, o, a, a Fórmula E da mesma forma que a Fórmula 1 é uma das poucas categorias que o grid inteiro são pilotos profissionais que recebem para fazer isso são contratados das montadoras é, e você tem poucas categorias no mundo hoje que tem esse nível é, de reconhecimento e de e de e, de, e de e de e a marca apoiando de, de forma pesada né a categoria então é, faz sentido que das, depois que o piloto passa, o piloto sobe de uma Fórmula 2, por exemplo, o Nick De Vries, que foi campeão da Fórmula E o ano passado, foi campeão da Fórmula 2 há dois anos atrás. Ele foi campeão da Fórmula 2, procurou uma vaga, uma equipe profissional, assinou com a Mercedes, correu de Fórmula E. Agora, para o ano que vem o Giovinazzi. Né, saiu da Alfa Romeo e conseguiu uma vaga na Penske. Mas tem muitos pilotos querendo entrar na, na, na Fórmula E da mesma forma que querem entrar na Fórmula 1, da mesma forma que querem ir para a Indy. E o, e, só que só tem 20 vagas na Fórmula E, 20 vagas na Fórmula 1 e 20 vagas na Indy. Então, a disputa é muito grande. Por isso que ter a performance lá o tempo todo é muito difícil e é, e é fundamental para você continuar na categoria.
1: No pra... caso... Desculpa, Renata, pode ir. É... Pilotos que estão acostumados a correr, por exemplo, categorias a combustão e ir para a Fórmula E, você como piloto, é, é mais difícil realmente correr na Fórmula E?
2: É, na verdade não tem nenhuma categoria hoje que te prepara para a Fórmula E, né? Não tem nenhuma categoria elétrica de base, mesmo a ETCR é completamente diferente né? Do, da, da Fórmula E. Então, qualquer piloto que acaba indo para a Fórmula E precisa passar por um processo de adaptação. A gente teve o Felipe Massa, a gente teve o Jacques Villeneuve, a gente teve o Trulli, a gente teve, assim, inúmeros pilotos é, que passaram pela Fórmula 1, chegaram na Fórmula E é, e penaram um pouco para se adaptar, porque realmente é muito diferente, é uma técnica diferente, é um ritmo de corrida diferente, é um jeito de pilotar também muito específico da categoria.
0: Você acha que, é, você disse que resolveu ser piloto se inspirando no Senna, foi o seu grande ídolo, e da mesma maneira deve acontecer com toda uma nova geração de pilotos. É, o fato de o um ano passado a gente ter tido um campeonato de Fórmula 1 eletrizante, decidido na última volta da última corrida, isso ajuda a reforçar esse frescor do esporte?
2: Sem dúvida. É, o, o automobilismo não é um, um jogo de soma zero. Não é porque a Fórmula 1 aumenta que a Fórmula E diminuiu, ou ao contrário, é. né? o automobilismo, pessoas acompanhando mais automobilismo começam a apreciar mais outras categorias também. Então, a Fórmula 1 crescendo, do jeito que cresceu esse ano, pelo efeito do Netflix, somente nos Estados Unidos, está puxando a Fórmula E junto. E a Fórmula E teve anos, esses, do, esses últimos dois anos foram, foram muito difíceis por causa da pandemia. Sim. Com razão, né? as cidades em lockdown, como é que você abrir a cidade para receber a Fórmula E no meio da cidade, essa cidade ainda não sabia o que ia acontecer com o Covid, enfim, teve uma, ainda a gente está tendo, né? A etapa da África do Sul desse ano foi cancelada justamente por isso. Então, assim, a Fórmula E sofreu muito com a pandemia e, e o, a, essa saída dessas montadoras tão relacionadas com esse sofrimento que a gente teve durante a pandemia, dessas etapas canceladas, eu espero que recupere agora é, de
4: uma maneira também mais rápida. caso pedi uma ajuda para você aqui, é, a gente adora a Fórmula E, é... Transmitir a Fórmula E a última temporada na Cultura foi sensacional, mas explicar a Fórmula E ainda é muito complicado, porque... Principalmente é... a coisa de Londres, né? É, Principalmente é. Londres, Valência, enfim, explicar a Fórmula... a Fórmula E ainda é muito complicado por muitos detalhes da regra e aí quando você fala de, esto... de descontar a energia do motor, é, você, da bateria, você não vai descontar, a energia continua ali, enfim... Como tornar, e acho que imagino que esse seja um problema não só meu, como de colegas comentaristas mundo afora, como tornar a Fórmula E mais fácil para o público entender? Porque acho que esse, essa ainda é uma barreira para ela atingir o público.
2: Eu concordo 100% com você, essa é uma, uma discussão, eu fui presidente da Associação dos Pilotos durante dois anos e era a discussão que realmente eu tinha com a FIA. Eu falava, vocês precisam ter um, um, uma metodologia. Que deviam reduzir todo ano 5 ou 10 regras. né? Achar quais são as regras que a gente pode reduzir esse ano para ficar mais simples. E ao invés de adicionar outras regras para contrapor a primeira regra, e daí fica aquela confusão. Por exemplo, o que aconteceu em Londres? O jeito mais fácil, super simples, era fechar o box na saída quando o safety car está lá. É, acontece isso em todas as categorias. E, no, e na Fórmula E tinha essa brecha, porque no passado você trocava de carro. Então tinha um legado do passado, que o box ficava aberto, enfim. É, então acho que tornar a categoria mais acessível e o pessoal entender melhor o que acontece, se para nós que somos profissionais do automobilismo já é difícil, mesmo para eu entender as regras 100% já é difícil. Imagina é, para um público padrão, então eu acho que a gente precisa realmente simplificar a Fórmula E para melhorar o entendimento.
3: Alex, depois a B. Como é que funciona aquele negócio que tem uma faixa especial do, do lado de fora da curva que chamaram de... A, ataque é... modo. Ataque mode? É. Como é, como
2: modo? Como é que funciona ataque. aquilo <risos> Modo ataque veio... Veio, pode ter sido inspirado talvez no Mario Kart do Não. joguinho do, 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 do videogame. É, são sensores uhum. magnéticos e tem um sensor magnético no carro uhum. e você duas vezes durante a prova, você pode passar em cima dessa área pré-determinada uhum. e ativa por quatro minutos e aumenta a sua potência do carro. Quer dizer então que você... o chão passa energia para o carro? Não, não, não. O, chão, o chão é simplesmente um sensor. Tá. O carro já tem essa energia acumulada, tá. só que a potência máxima do motor está travada por um software. Hum. E a hora que você passa nesses, nesses pontos magnéticos, são três, você tem que acertar os três. Uhum. Então não é que você pode errar, às vezes você erra, tem piloto que erra. Uhum. É, eu já errei, inclusive. Você perde um pouco de tempo para ativar essa potência extra, porém depois você fica com mais potência, uhum. mais ou menos uns 20% de potência a mais. E consegue usar isso de uma forma estratégica, fazer ultrapassagem ou de se defender e você obrigatoriamente precisa usar é, duas vezes por prova na maioria dos casos. Totalmente é de video esp... videogame. É, é, falta de... só a banana <risos> é. né, para jogar. No. É uma espécie de push to pass. Como se fosse um push-to-pass, porém, para você ativar, você precisa passar numa determinada parte da pista.
5: Bia, depois vai. Lucas, o ano passado, em praia passada, a Fórmula 1 foi uma das mais disputadas, né? Ponto a ponto, o Verstappen e o Hamilton chegaram no final com a mesma pontuação. E até pelo nível de agressividade dos dois durante a temporada, a FIA entrou em ação em vários momentos. E não é aquela regra clara, igual né? técnica, que o parafuso é um pouco maior, se está no É muito interpretação. E quando eu, colo, eu comento no Twitter, principalmente, a corrida, aí assim, virou uma polarização. Acho que de tanta emoção que criou a Fórmula 1. Se você comenta alguma coisa a favor do Verstappen, os fãs do Hamilton, né? Parece que quebrou política, a religião. É, uma voltou coisa a
2: mais polarização. Eu acho
5: legal porque tá chamando a atenção de fãs e, mais uma vez, como você falou, ajuda a estocar, ajuda a Fórmula E, o automobilismo acaba ficando popular. Aí a minha pergunta para você é, você torceu para alguém nessa final e se você acha, você concordou com algumas atuações da FIA ou não?
2: É, na verdade, eu não torci para ninguém. É... Eu sou amigo dos dois, é, inclusive o Verstappen era, é, foi durante um ano meu vizinho de porta lá em Mônaco. Então ele morava exatamente na minha frente. É, o Hamilton, eu corri com ele a minha vida inteira, né? Então também conheço, também moro em Mônaco. E gosto dos dois, são, eu já tinha falado várias vezes, para mim o Hamilton, se não for o maior piloto da história de todos os tempos, ele é um dos.
5: Em números ele já é, né? Então...
2: É, assim, mas o ponto de vista técnico, é, assim, é. né? Quando a gente olha, quando eu, eu analisei, quando eu corria com ele, analisava a data, analisava o gra... a, a telemetria, né? Comparado com o Hamilton. Assim, ele é, um, ele, é um, ele é um piloto diferenciado mesmo. E é a mesma geração, né? Correu o Vettel, o Kubica, eu, Hamilton, Rosberg, aquela, aquele pessoal que a gente correu, inclusive, com você no, no, no kart. Mas o que eu não gostei, o que eu não gosto é que os processos de decisões da FIA, hoje em dia, são muito subjetivos. É, eu sou muito mais a favor de ser uma regra, clara, uma regra clara, na qual, apesar de talvez não ser tão justo em alguns casos, mas pelo menos é muito claro, tipo, saiu com as rodas fora da pista, tem a punição ou não tem, algo muito mais é, pragmático nesse sentido, Para mim faz, seria mais interessante, que os incentivos que você tem como piloto é, são alinhados com aquilo. Eu te dou um exemplo muito fácil da Fórmula E. Na Fórmula E tinha uma chicane e na Fórmula E se você atravessa a chicane igual de Monza, uhum. você não precisa ganhar tempo, mas você ganha energia, porque você não teve que reacelerar o carro. E os comissários da FIA não sabiam disso, então muitas vezes você tentava acertar a curva no limite máximo e se você dava uma errada, você cortava a chicane. Ganhava um pouco de energia? Porque você ganha, economizava um pouco de energia, ninguém te dava punição, você não ganhava tempo, você tirava o pé, falava não ganhei tempo, mas você ganhou energia. Isso aconteceu comigo, com o Verlaine, uma corrida que eu ganhei dele no México na última uhum. na última curva, ele cortou a chicane. Então, é, se existia um processo de penalização mais claro, eu acho que seria mais adequado.
0: A
6: uh, uh, Bia tocou num ponto muito interessante. Uh, o Alex, quando estava na Fórmula 1, já existia um cidadão lá de, name, uh, de nome Charlie Whiting. O Charlie foi progredindo de mecânico, chefe de equipe, diretor, braço direito do Bernie Eccleston e assumiu ah, o posto de diretor de prova da, da, da Fórmula 1. Houve uma falha em não preparar substitutos para ele, que o Michael Masi, apesar de toda a boa vontade, toda toda aplicação em paixão que ele deve ter pelo automobilismo, ele mostrou se mostrou muito inconsistente nos últimos anos, desde que ele assumiu.
2: De novo, eu gostaria de... Tirar a responsabilidade do humano, da dos do, dos stewards e do diretor de prova em algumas das decisões. Obviamente, tem decisões que precisam ser tomadas, são totalmente dependendo da situação, você precisa analisar a situação. Mas eu acho que o grande problema hoje é que a maioria das decisões são, são tomadas dessa forma. Imagina um jogo de tênis na qual a intenção do ponto definia se a bola era dentro ou fora. Então, ah, não, a esquerda foi fora da linha, ah, não, mas a intenção dele naquela esquerda era boa, então pode ser que aquela bola esteja dentro. Não funciona. Eu acho que é muito mais você deixar claramente o que é dentro, o que é fora, falando, por exemplo, de track limits, desenho de pista, e daí deixar os, simplesmente pros, realmente para os problemas muito grandes a decisão dos nice stewards beat. depois.
1: Renata. Lucas, voltando para a Fórmula E. É, foi testado em dezembro, ah, em Valência, né, a questão do novo formato de qualificação. Você e seu companheiro Eduardo Mortara foram muito bem. É, a nova saída, é, para quem está vendo em casa ah, esse formato de qualificação, vai ser mais atrativo para o público?
2: É um formato diferente. Nunca foi testado em automobilismo antes. né? Eles vão dividir em dois grupos. Então, tem 11... É, 11 pilotos, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo do campeonato, etc., no grupo A, segundo, quarto, sexto, oitavo no grupo B. Os quatro primeiros de cada grupo vão formar uma quartas de final igual de futebol, igual de tênis, na qual um piloto vai competir contra um, um contra um, um contra um, um contra um, e daí vai se formar uma semifinal e uma final. Então, eu acho que vai ser bem interessante do ponto de vista de, do espectador em casa, para gente também, é um formato diferente, você só precisa ser mais rápido que o piloto que está disputando naquela hora e foi um sucesso lá em Valência, foi muito bom, a, a equipe foi muito boa, mas eu acho que muda completamente a dinâmica do campeonato que a gente teve ano passado. O ano passado, a gente teve 15, 16 pilotos disputando o título. 16, piloto de 24, disputando o título até a última etapa. E esse ano, eu acho que vai diminuir bem, eu acho que vai ser, vai ser muito mais importante você, você conquistar pontos etapa a etapa, porque é a consistência que vai levar o campeonato.
0: Com isso, então, a gente encerra o nosso quarto bloco do Roda Viva, vai para mais uma breve pausa e volta já já para a conclusão da entrevista com o Lucas de Graça.
4: Agradeço, transforme o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva com Lucas de Graça. Lucas. O fato da é, equipe na qual você vai estrear, a Venturi, ter uma CEO mulher, muda de que maneira a relação é, com todos os, com os pilotos, com os engenheiros, como está sendo essa experiência com uma liderança feminina?
2: A gente não só tem uma CEO mulher, a Suzy, a, gente, a nossa team principal, a chefe de equipe, também é uma mulher, a Delphine. É, a Venturi é a equipe que mais trabalha nessa parte de inclusão e teve um resultado muito bom. É, até agora a minha experiência lá foi excepcional, é um, a equipe muito profissional, é, bem focada na execução e na metodologia do, da operação do, do, do dia da Fórmula E, então eu acho que a gente, eles mostraram já, já se mostraram muito competitivos no ano passado com Mortara, e esse ano a gente tudo tem tudo para repetir ou melhorar ainda mais.
0: E essa liderança feminina faz a diferença em algum processo específico pelo que você compare não?
2: Assim, não. É, a, a Suzy é super capacitada, né ela é super esperta, inteligente, então ela coloca é, a, 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 de novo a, a toda a parte de organização, de gestão da equipe muito bem feita. e não consigo te falar se por ela ser mulher ou não gera uma diferenciação, ela, eu, assim, eu, eu trato ela como o um CEO da equipe, da mesma forma que eu trato todos os CEOs de equipe que eu tive no passado. Perfeito. Seixas.
4: Lucas, é, você falou aqui, você e a Bia já falaram sobre a turma que veio com vocês desde o CART. Né? E, e sobre a pergunta que sempre vem de a quando o Brasil vai ter um piloto na, na Fórmula 1, o que, que falta na base hoje no Brasil? A gente vai ter neste ano a estreia da Fórmula 4 no Brasil com o mesmo carro que corre, enfim, em outros lugares do mundo. É, é esse degrau que falta? Muita gente acha que é o kart hoje no Brasil que se tornou proibitivo, que ficou muito caro. É o que está faltando para que a gente tenha essa linha de produção funcionando melhor?
2: É uma pergunta complexa e que tem várias respostas. Né? Tem, tem que melhorar toda a cadeia do automobilismo no Brasil, desde o kart até a produção de até a infraestrutura. Mas, assim, se for para resumir em uma coisa, precisa aumentar o desenvolvimento econômico do país para aumentar as chances de outros pilotos, é, ou de pilotos que não teriam a capacidade de iniciar no kart, se iniciar, ver que tem talento e, daí, dar sequência para o automobilismo e chegar. É, numa Fórmula 1 ou numa Fórmula E. A gente tem uma, assim, uma quantidade de pilotos, né, comparado com outros países, relativamente altas. Né? A gente teve campeões mundiais é, na Fórmula 1, teve dois campeões na, na, na Fórmula E, e o Nelsinho. É, o Nars, eu, o Nelsinho e o Bruno Senna fomos vice-campeões de Fórmula 2, então assim, a gente tem um, um, um legado muito interessante, mas a gente não pode viver de legado, a gente tem que se planejar e, e mudar e, e ter investimento no, no automobilismo de uma forma geral, isso vai acontecer quando o Brasil, por exemplo, por que, que o kart é tão caro? Porque o dólar tá caro, as peças são em dólar, e então o kart fica muito caro, fica proibitivo, menos gente faz, menos gente vai para pro Fórmula, mas sim, o que você falou, esse, esse passo que a Vicar, né? Que a, Uh, a Stock Car tá fazendo com a, de ter o Fórmula 4 no Brasil, que foi onde eu comecei também com a Fórmula Renault, é, vai ser um passo importante. Alex, posso ir? Pode. Por que, que a Fórmula E só corre na rua e não no autódromo? Uh, a Fórmula E só corre na rua porque o conceito, quando a Fórmula E foi criada, era de mostrar os carros elétricos que são, é, tem o maior benefício para a população, que são mais, são mais viáveis nos centros de cidades, fazer a mesma coisa com a corrida. Então, correr onde as pessoas, né, no centro das cidades, para ter o público no lugar e onde os carros elétricos vão ser utilizados.
6: Certo. Wagner? Você colocou muito bem a, a complexidade da situação de a gente não ter um piloto na Fórmula 1. Nós teríamos perdido uma oportunidade de desenvolver tecnologia, abrir mercado, gerar emprego, gerar imposto, se em vez de comprar um Fórmula 4 pronto, desenvolver um carro no Brasil
2: dentro das condições brasileiras? Olha, Wagner, você não, não tinha pensado nisso, mas é, sem dúvida daria para desenvolver um carro no Brasil. É, eu tentei uma época... Tentei não, eu fiz... 300 bicicletas elétricas do zero aqui no Brasil, fiz uma fábrica de bicicleta elétrica e a tecnologia do zero e foi o, primeira, primeiro, foi o primeiro produto que eu fiz, que era tecnicamente difícil de fazer, apesar de uma bicicleta elétrica parecer simples, ela é relativamente complexa, fiz uma bicicleta de nióbio e fiquei negativamente surpreso da falta de insumo, de tecnologia e de mão de obra que tem o Brasil, então assim, a gente precisa de novo sem dúvida, isso ajudaria muito. A gente precisa ter educação, a gente precisa ter uma política tributária de impostos e de cadeia de produção completamente diferente que a gente tem hoje. Hoje é mais barato, mais fácil, é mais barato e mais fácil fazer a bicicleta fora do Brasil e montar ela aqui, na Zona Franca de Manaus, que é o que todo mundo faz, do que realmente desenvolver um produto aqui. Então, de repente, desenvolver um carro no Brasil seria mais caro do que trazer um carro pronto. E daí o custo para o piloto ficaria mais alto, eu não sei a resposta, mas o certo seria a gente ter uma cadeia tributária na qual incentivasse o brasileiro a desenvolver produtos tecnologicamente relevantes e colocar no, no mercado, um deles o carro de corrida. Só complementando, recentemente eu entrevistei o
6: Ricardo Ascar, que foi o piloto e construtor do Polar da Fórmula Super V, um carro icônico no automobilismo brasileiro. Ele, eu fiz essa pergunta para ele e ele falou que, que em seis meses e com capital de um milhão e meio de reais, ele conseguiria fazer
2: o carro. É, dá dá para fazer, né? Um chassi tubular hoje é relativamente sim. Em fibra de carbono. Ah, no Brasil? É. Interessante. Bom, chassi de fibra de carbono, um chassi tubular revestido com carbono em algumas partes chaves. Dá, dá para fazer, ter o um motor, o um motor é relativamente fácil de, de pegar um motor, daria fazer um motor de etanol, por exemplo, é, que seria, de novo, carbono zero dentro da, é, da situação mais ecologicamente eficiente que um carro de Fórmula 1, daria para fazer isso. É, agora, existe um Tem motivo. ter
5: incentivo,
2: né? É, precisa Nossa. ter o um incentivo da FIA, da CBA, da cadeia de produção.
5: Bia. Lucas, você mencionou o Nelsinho... Como um dos campeões da Fórmula E, foi o primeiro ano e você foi, acho que, terceiro o ano. terceiro ano. Né? É. É, quando a gente corria de kart, a gente jogava bola depois lá entre os treinos, etc. <risos> Todo mundo se dava muito bem, mas acho que em algum momento, você e o Nelsinho, essa amizade desengrolou aí, deu algum problema, né? É, e até quando ele era titular, você era reserva da Renault. Então, eu queria comentar o que aconteceu nesse meio de caminho que eu me perdi, né? E se você considera o Nelsinho, talvez, o seu maior rival de carreira.
2: Como você bem falou, no, acho que no bloco 1 um, ou no bloco 2, né, eu cresci junto com o Bruno Senna e com o Nelsinho, mais ou menos nas mesmas categorias, né, na Fórmula, na Fórmula 3, depois na Fórmula 2, depois na Fórmula 1 e o Bruno Senna é um dos meus melhores amigos, né, ele mora em Mônaco até hoje, é, a gente tem um relacionamento super bom e o Nelsinho não. Né, eu acho que é muito mais pela personalidade, é, como nos momentos que a gente teve algum embate na pista, como aquilo foi... Eu não sou o cara mais fácil de lidar, de jeito, pode perguntar para Bianca, minha esposa, não, com certeza ela vai falar isso. Eu não sou o cara mais fácil de lidar e o Nascinho também não. Então, houve um embate muito forte desde a Fórmula 3, quando a gente discutia sobre né, sobre disputa em corrida, às vezes a gente se batia ou às vezes um trancava o outro. Na Fórmula E aconteceu a mesma coisa, no primeiro ano a gente disputou o título até a última é. etapa, então assim, houve sempre essas disputas. É um Nelsinho independente. Isso
0: também é um dos charmes do automobilismo, é. né? É. Se não tiver isso, acho que as pessoas nem querem assistir, né?
2: Eu acho que é, é, faz parte, né? Acho que como, como a, a gente é muito competitivo e acaba gerando esse embate. Mas assim, tem um respeito por ele no sentido que ele é um piloto talentoso. Ele teve é, fases da, da carreira dele que ele foi muito bem sucedido. E apesar de não ter zero amizade, não tenho nada contra ele e, e acompanho a carreira. Eu Acho que também se, de novo, se ele tem o melhor resultado, tendo, ele tem um nome muito forte no automobilismo, que gera um legado. O importante é a gente gerar é, mais, é, mais mídia, mais, é, trazer mais patrocínio, mais empresas para o automobilismo de uma forma geral.
1: Certo, Renata. É, Lucas, hoje os carros da Fórmula E ainda estão menos velozes do que os carros da Fórmula 1, né? É, em qual momento você acha que os carros da Fórmula E podem se tornar mais rápidos do que o da Fórmula 1?
2: Mais rápido tem, tem várias definições para o que é mais rápido, né? Mais rápido em aceleração, mais rápido numa, em uma volta, mais rápido em uma corrida inteira. É, uhum. Para a galera entender que está em, tá em casa né? vendo, vendo isso aqui, assim, quanto mais quanto menos tempo... De, de prova por exemplo uma arrancada hoje os carros mais rápidos do mundo de arrancada carros de rua são elétricos já quanto mais então quanto mais rápido mais e menor tempo de uso o elétrico já é mais rápido se for muito precisa de muita potência e muito tempo 24 horas de Le Mans, Fórmula 1 que são duas horas correndo ou a combustão ainda é muito mais eficiente e um exemplo clássico é um avião que voa daqui para a Europa para os Estados Unidos, ele não vai ser elétrico nas próximas décadas. A bateria precisa aumentar a densidade energética umas 30, 40 vezes para começar a ser viável né? um avião fazer um voo intercontinental elétrico. Então, para o carro de corrida serve para a mesma coisa. Hoje em dia o pessoal compara muito carro de corrida com carro, carro tradicional, mas na verdade carro de corrida tem uma relação peso-potência muito parecida com um avião. Então, assim, isso não vai acontecer no, no, no curto
4: prazo seixas Lucas, é, você falou sobre pistas de corrida aqui também e a gente sabe que você gosta de, de desenhar pista e rabiscar. Qual que é hoje, eu acho que essa é uma das grandes críticas que enfim, a Fórmula 1 viveu, a Fórmula E, menos por correr em pistas de rua, mas algumas vezes também. Qual que é o principal problema das pistas de corrida hoje? É, o tio que desenha as pistas. <risos> e agora tem o filho é, dele fazendo também.
2: É, o principal problema é que o automobilismo, ele é tão inovador, mas quando a, gente fala de, quando a gente fala sobre o automobilismo, a parte de status quo e a parte de nostalgia sempre aparece em primeira mão. Então, as pistas são desenhadas hoje de uma forma é, muito ruim. Daria para desenhar as pistas de uma forma na, na qual você... Te, você, daria, você daria a chance de haver muito mais ultrapassagem, muito mais disputa, com muito mais segurança. Se o, diz, se o desenho da pista não precisasse respeitar algumas, alguns padrões que existem há 50 anos, simplesmente porque na época que os aeroportos da guerra viraram pistas de corrida, foi assim que virou pista de corrida. É, vira, fossem, atua, fossem atualizados, a gente teria designs muito melhores. e de novo, essa parte de usar a tecnologia para conseguir, por exemplo, é, né, simuladores, simulação, para conseguir fazer a pista de uma forma que os track limits não seja tão evidentes. Lucas,
0: para a gente encerrar o programa, você tem defendido algo que você mencionou aqui, que a gente não aprofundou tanto, esse conceito de mobilidade como serviço. É, como foi, qual o grau de desprendimento que foi necessário para alguém que teve desde pequeno esse fetiche pelo carro, né? e que é um fetiche que existe na nossa cultura do século XX, né, o carro como um meio de status e Sim. de projeção social, chegar a essa conclusão, não, carro não mais, carro na pista, mas no meu o dia a dia são outros modais?
2: Eu adoro carro, inclusive eu tenho carro a combustão, que eu ando pouquíssimos quilômetros eh, durante o ano, meu carro do dia a dia é elétrico e acho que o mais importante é, primeiro, não ter polarização, o elétrico ou combustão, isso ou aquilo. Cada um vai escolher o que quiser e se alguém quiser usar carro a combustão, vai pagar uma taxa de emissão de poluente que vai ser o carro, essa é a minha visão, né? Que vai usar o carro a combustão, e o carro de combustão vai é ficar cada vez menos viável economicamente. Então você vai ser incentivado simplesmente pelo custo de usar cada vez mais carro elétrico. É, o, o fato do carro sair como status social no Brasil ainda é um status você ter um Sim. carro, né? É, ele foi criado nos Estados Unidos, na década 50, 60 anos, até 40, 50, como um fator de libertação, né? você poder ir e vir para onde quiser com o seu veículo. Só que hoje em dia, de novo, pelo, pelo custo de você ter um carro e pela complicação de você ter um veículo no seu nome. As novas gerações já estão usando mobilidade muito mais como serviço, muito menos, eu contava os dias, né, para quando eu ia fazer 18 Sim, anos, para tirar minha carteira de motorista. Hoje em dia, meus primos e meus sobrinhos, que estão chegando perto dos 18 anos, eles falam, não, depois eu vejo se eu vou tirar a carteira e tal. Mesmo os que gostam de, 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 de carro, de assistir corrida, não querem usar o carro. Eu, por exemplo, também, às vezes é muito mais prático aqui em São Paulo usar um aplicativo do que ir com o seu próprio veículo. E eu acho que a mobilidade vai ter que usar, muito. a gente pode usar muito mais da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, é, pedágio, o pedágio hoje em dia ele é um pedágio fixo. A gente pode otimizar a infraestrutura que a gente tem de mobilidade, estradas e ruas e por exemplo precificar o pedágio por quilômetro rodado por GPS, por hora do dia. Então, se você quiser andar às quatro da manhã, você vai pagar bem menos pedágio do que se você andar às seis da tarde e vai otimizar o fluxo, você vai diminuir o trânsito. Uhum. Você vai poder é, fazer todos os tipos de pagamento do seu carro direto por satélite, direto é, por, por a comunicação do seu próprio carro com a infraestrutura, não precisa mais ter diferentes é, serviços. Então, eu acho que assim, a mobilidade vai mudar muito, o automobilismo vai ajudar a acelerar essa transição e a gente precisa de gente competente no Brasil para conseguir usar isso de uma forma que gere empregos e desenvolvimento econômico.
0: Perfeito! Então, com isso, nosso programa chega ao fim. Agradeço demais ao Lucas pela entrevista e por todos esses insights. E também aos meus companheiros aqui dos Boxes, Fábio Seixas, a Bia Figueiredo, o Alex Dias Sibeiro, a Renata Correia e o Wagner Gonzalez, além do meu companheiro de equipe, Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência super qualificada em todas as telas. O Brasil e o automobilismo têm uma longa história de amor. A trajetória dos nossos ídolos nesse esporte geralmente começa como a do Lucas, no kart ainda crianças. A novidade que a geração dele traz é agregar ao amor à velocidade uma preocupação com o impacto que o esporte causa no planeta, buscando maneiras de reduzi-lo sem que se perca a emoção nas pistas. Eis um grande desafio para todas as atividades humanas. E 2022 já começou com esta tarefa urgente que é para todos nós. Uma ótima semana a todos, com a estreia da temporada da Fórmula E no dia 28 e com transmissão aqui na TV Cultura. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.
4: Transforme o futuro.